0: 我们过去其实三十年前的教育，基本上就是一次七月份的考试就决定一切。对，真的是一刀，我觉得很痛快。定生死。对，那现在其实不是，如果从特殊选材开始，<对>基本上是四刀。到假设我们把这些最后分科考试考完，将近有一年的时间，好长。我觉得对妈妈来讲，嗯、爸妈来讲都是一种折磨。那我觉得其实学生的折磨更比爸妈妈更大，因为他们是实际的实战者。
1: 嗨， Hi, 欢迎收听104高中值 Podcast。在学生期间，我们都经历过课业压力、升学迷惘，或者是有各种烦恼的阶段。这个节目将透过四个系列主题，与你一起探索方向，讨论课纲升学，了解科系与职业，并聊聊校园生活大小事。104实习计划校园播客招募中，在这个实习计划当中呢，你可以完整的参与 Podcast 企划、制作以及宣传，还有机会访问到你喜欢的网红哦。重点是完成实习还可以有万元奖励金可以拿，是不是很优质呢？如果有兴趣的话，你可以点到下方的资讯栏资讯页，也欢迎你赶快投地履历哦。Hello， 大家好，我是主持人 Lily。其实我们的 p a c k e t 节目也默默到了二十几集了，来非常感谢我们蛮多的听众一直在默默的支持我们。那不知道大家还记不记得我们在第一集的时候聊的是开学的焦虑，那时候帮助蛮多的同学去面对刚升上高中的一些焦虑或是不适应的状况。那今天这一集呢，我们看到了蛮多，不管是在现在高中的同学，甚至是在高中的爸爸妈妈们，他们在面对升学啊，或者在一零八课纲底下的一些呃经验啊，或是一些焦虑或担心的地方。那也希望说，可以透过这一集呢，帮助我们的一些听众们，可以针对就是未来的一些挑战，或者一零八课纲有一些新的想法。那今天的来宾是我们的一对母子，我先欢迎两位来跟我们的听众先自我介绍一下。好，大家好，我
0: 是 Cheryl， 我是一零八课刚下这个高中生的妈妈哦。那我觉得非常开心，能够今天有这个机会来跟大家分享一下我的焦虑因为我看到这篇的主题有一个“焦虑”两个字，我就发现哎，非常符合我现在的心情。那我也希望把这个历程啊，有机会可以跟大家做分享。欢迎 c
1: h e r y l 那另外一个来宾是我们的高中生代表上。
2: 大家好，我是上王玉祥，他目前是读永春高中的高三，那我选择的是文史哲学群。然后我是在一零八课纲第二届的学生，所以在自己的这个新科纲的学习道路下来，真的是遇到了非常多的焦虑以及困难，特别是在选择班群，还有一些选择多元选修、加深加广课程上的一些焦虑还有考量。那所以今天也很荣幸受到一零四的邀请，来这边向大家分享我在新科纲下的学习体验以及心得。
1: 我自己非常非常期待这一集的分享，<笑>就是因为我们前面访谈过很多，不管是高中的弟弟妹妹们，甚至他们是已经就是新课堂第一届的双姐们，然后我觉得大家对于这个新的制度可能都会有很多的想法，或者自己很多的一些体验，嗯、所以今天也想听听看两位走过这个历程的一些想法，这样子。那一开始我想先问双，那如果说我们现在时间倒转一点点哈，就是如果是已从国三然后升上高中那个状况，就是高中跟你想象中一样嘛？你那时候的冲击是什么？
2: 哎、欸，因为有自己的国中是就读一间私立学校，嗯、那在大家印象中，私立学校就是管得非常严嘛，<對>我们做的一举一动都会被老师关注，所以在进入公立高中的时候，我也觉得是一个非常大的冲击，因为一切都变得不一样了。就是学生虽然是变得比较活泼，但是跟以前差蛮多，就蛮不习惯。那在老师的方面也是差异蛮大的，因为私立国中还有私立高中，他们的老师就是直接坐在。教室里面嘛，对，那公立学校他们老师就是坐在导师办公室，对，所以我们也没有这么容易去找到老师，那老师也不会管我们的每一件事情，所以一切就变得从老师的管束变到自我的约束，我觉得這是一个蛮大的
1: 差异，突然变得很自由，很不习惯，
2: 对。
1: <笑><笑>那以薛若人那时候家长以自己的孩子，嗯、然后从就是私立的体系到公立的体系之中担任家长，你自己看到那一些就是状况、嗯？嗯。
0: 我当初其实会让他们去念私立的小学，甚至国中，其实就是因为看到学校从啊小学、国中到高中是全部是一路成型的，对，直升上。那我们也希望目的其实是希望他们免除这种升学压力。对啊，那最后他在国三的时候，他突然告诉我，他想要去外面考公立的高中。哦、<笑>那我们也尊重他，就让他去尝试。嗯那我必须讲，其实就像刚刚提的，其实他们在私立的小学跟国中，其实就是被老师保护的非常好，所以学生的一举一动，他们要什么这样的资源，需要什么样的需求。老师随时随传随到，对，而且老师非常在意学生的感受，嗯，因为学生的感受就是父母的感受。嗯、那升到公立之后，他其实很明显发现，老师基本上要求他们就是我们现在一零八课刚要求了，大家要自主学习，对，要自我探索，要自己解决问题。他们给他一些 coaching， 给他们一些 direction， 给他一些 information， 但是最后还是他们要自己去 make the decision。那我发现，其实他在这个路程里面，他经过一些时间的转换。那我觉得也很 lucky 是，他进到这所永春高中的时候，遇到一些非常好的师长跟校长。那我觉得这也是他这个，我觉得贵人在他的这个生命中出现，协助他在这个国中跟高中的转换过程中得到一些帮
1: 忙。也得到一些关怀，嗯，因为我们自己蛮好奇，因为刚刚学友提到说，就是在上的人生经历当中，有一个非常重要的贵人，嗯、那我相信大家可能我们的听众里面，嗯、他们也可能回想到说，哦过去可能有一个很重要，不管是老师也好，或是前辈也好，<對>就是他可能在那个关键的时机点，就是给给了你一些鼓励，然后让你可以就是有勇气，可能继续的往前进。那蛮想听听看，就是上那时候遇到的老师是什么样子。对
2: ，其实我遇到的老师非常特别哦，他不只是一位老师，他是一位校长，校
1: 长，也就是
2: 我们永春高中的张云芬校长。嗯、那平常我们都叫他水水校长。嗯，那其实我第一次认识校长是刚开学的时候，因为在我升高一前的暑假，我自己筹备。还有展开了一场一日环岛，然后事后也受到国光客运的邀请，来上了新闻媒体，也上了报纸。那学校得知之后啊，在我一次回学校办事情的时候，嗯、就被主任带进去的校长室，
1: 以为要被骂吗？<笑>对
2: ，因为我过去其实读的私立学校是非常保守一间学校，嗯、那我们其实读了九年，我都没有跟校长讲过话。嗯、<笑>那刚来到这所高中就被请进了校长室来跟校长聊天，然后分享一下这一次的旅程。那最后校长也送我了一些甜点，还有跟我合影。我觉得这是。我从来没有想过我会有机会直接进到校长室，然后跟校长聊天
1: 。嗯，我觉得这集可能要贴给水水校长嘛。<笑><笑>所以那时候对上很大的一个印象的转换，就是你觉得在公立高中里面，好像可以很多人，那甚至是每个老师们可能都是很愿意跟你交流、跟你分享的，嗯、
2: 更贴近学生
1: 。那那时候进到高中，你还有其他的不适应的地方嘛？就除了呃，可能我刚刚提到一些不同的老师的身份转换之后，你自己的高中的一些体验。
2: 嗯、第二个是，我觉得我们有更多的选择了，就像是以前 C 学校，它很多活动都是他们已经找好学生了，就是让一些学生比较没有机会去参加这活动
1: 啊。Oh. 但是
2: 来到公立高中以后，就发现每一个活动其实都是公开在学校网站上面的，那我们这些有兴趣的人就可以去积极的争取参加的机会
1: 。对，可能多竞赛、很多讲座，或是很多一些活动嘛，你都可以踊跃去报名跟参加。对，那时候轩儒，你自己观察，就是以上那时候进到高中的这些阶段里面，有没有遇到一些适应的过程啊？或是你觉得他那个历程，你自己观察到是什么样子、嗯
0: ？呃，我必须讲哦，其实他刚进入高中的时候，因为他认为这个高中可能当初他认为他被有考到一个他心目中的、嗯、对的理想的第一志愿。所以他其实是有点失落。那过去其实，我就我提到了，他刚开始进去的时候，也在寻找一个平衡点，寻找一个重心在哪里。嗯、所以呢，我觉得他刚进去的时候，我觉得他是一个花要花一些时间去适应新的，从私立高中、呃、私立的体系，一直到公立体系的文化上面的不同之外，他有去适应，说他怎么样在高中里面找到自己一个可以努力的方向。因为我觉得他是一个对自我要求很高，但是他又希望能够被受到注目的一个人，嗯、所以呢，我也很感谢当初进去的时候，有学校的主任还有校长能够真的很关切他，给他一些发挥空间，然后让他可以很快的就去适应这个高中的学校。那所以，我常常就是觉得，哎，其实在我看到他的整个高中三年的历程是，是他刚进去的时候，其实花了一些去适应。嗯、第二个呢，有这些老师不断的投资一些资源，而且对他其实我觉得是极度关心，甚至一些他生活上的一些小细节，校长跟主任都非常的注意。那我觉得自己身为他的父母，我觉得我自己非常感动。嗯、然后呢，呃，所以我就让他有信心情去发挥出来，所以他也肯定自我。那我印象中最深刻的是，我一次在水水校长的 Facebook、嗯、还看到这个校长。特别发了一篇文，特别去讲到呃 s 的一些表现，嗯、然后提到呃 s 是怎么在学校里面呃勇于分享，然后勇于去尝试一些新的事物，那让我整个真的真的非常感动。他愿意呃，你看一个学校单单一个年级就五百个多个人，<对>他可以注意到每一个小朋友的一些特性发展跟一些特殊表现。那我觉得这个是他可能是一个小小的举动。但是对学生来讲，他其实一个大大的感动，所以我觉得我也非常感谢这些呃学校的市长们的一些协助
1: 。嗯，我觉得老师在那个高中的阶段真的是扮演一个非常重要的角色，没错<笑>，没错。对，因为我觉得刚刚听 s h i r o 跟 Shawn 的分享，其实，在高中这个阶段就是一个很重要的探索期，间，你可能刚好也在找你自己的定位，那你<对>可以做哪些事情、嗯、的亮点跟优势在哪里？对，像我自己的经验，就我那时候是会考的第一节这样子，嗯、所以我那时候就是有第一阶段的考试，然后中间有个特色招生，然后在第二阶段的二阶最后一个可能到八月多的一个二阶面试的机会这样子。嗯、但我是我第一阶段上了。我可以上的学校，但是我没有很满意，然后我就放弃了。那我中间也是去考的，就是特色招生，然后数学也考得很差，所以也没有进到我想要的学校。然后最后我就已经到了八月中，我看到我的同学们都已经有学校念的时候，我想说为什么我还在这里？对，然后我的我学校在哪里？这样子，然后我就最后就是用了二阶的一些机会，我就进到了板桥高中这样子。嗯、但我觉得刚刚听到两位的分享，我自己非常的有感，因为我自己也是进到高中里面。有点像是那个世界被打开的感觉，就是我因为很多不同的同学，然后有很多很棒的老师，甚至因为学校里面的一些课程等等，让我开始去认识，也是探索自己的一个机会。这样，所以我现在也蛮回过头，也蛮鼓励我们的听众朋友们，就如果你有机会的话，你可以在高中里面可以多一点的尝试，然后可以多一点的交流，或是跟其他人去提问等等，都是一个你可以去呃探索的机会。嗯。因为我还可以再分享一点，就是他现在
0: 、呃、高三的导师其实也帮我们很多，嗯嗯因为过去其实像因为在这段从特殊选才一直到后面要准备学校模拟考，因为他刚刚有提到，其实他希望用反星入学，<对>所以学校的课业还有接下来要准备所谓模拟考这些，其以这些所有的东西夹杂在一起，他除了要去 recover 他呃在特殊选才的一些。心情之外，他又要开始去背这些考试。<对>其实他说他的心情非常非常焦虑，所以我印象中有一天他早上发了一个讯息给我，他说他再怎么做也做不好，再怎么考也考不好，嗯、因为他那次考试考的真的其实可能不如他理想。那我觉得呃，我我试着去引导他，我觉得遇到困难、遇到学习上的一些门槛或者是呃卡关，其实要试着去找。帮忙，嗯，好，因为你自己不断的再去练习，可是你会不知道自己的学习盲点，所以呢，其实我我做了一个小小动作，其实我找了他们的导师，我跟他聊了一下上的现在的状况。那我非常感谢老师，其实就帮他做了一些安排，他帮他安排了一些他们这些专科老师的一对一的一些面谈，嗯、请这些老师 review 一下他的学习过程跟可能学习上的一些盲点，然后给他一些提示。那我觉得。这样子一个动作也让他知道，哎、欸，其实他遇到问题的时候，其实他应该要去找帮忙，而不是自己又闷起头来自我否定，然后甚至就是不断的一直重复自己觉得对的事情。可是这些对的事情 ，maybe 其实你需要做一些转弯或者调整，你会做得更好。那我这也是我觉得在这个高中阶段，其实我觉得印象非常深刻的一件
1: 事情。对，因为有时候我们真的就是卡在那个就是胡同里面，<笑>我们可能就跳不出来，我们可能需要旁边人的一些引导，这样子。对，就像那时候你自己走过那个经验，你自己的 takeaway 是什么？
2: 哎、欸，我自己会认为，在我的学习道路上，有一位引路者一路帮助着我们，是对我自己学习很大的鼓励。那我觉得每个师长给每一位同学鼓励，都是每一位学生继续成长的最大的动力。那其实我也非常感谢自己过去在。这个学习的道路上一开始就遇到了校长。那我这个人对于自己的学习就是不设限，那非常勇于尝试他每一次给我的挑战，那我都非常用心地去做。也因为这样的原因，又诞生了再下一次的机会。嗯、到了高三，在升学压力比较大的时候，也非常感谢老师永远给我一些鼓励，然后帮我寻找资源解决每一次的问题。嗯、我觉得都是我们在学习的道路上非常重要的人角色。
1: 嗯，好，那接下来想问啊，因为呃，进到高中之后啊，我相信同学们可能刚好开始也要体会，比如说高中的一些制度，不管是升学、然后选课等等的。<對>那我也想好奇，想问一下，就是上高时候你们那时候经历的呃经验是什么？你们面对这个挑战，这些制度，你们那时候的心情是什么样子
2: ？那首先再讲一下，我先开始讲这个升学制度下，就是一零八课刚让我们高中生多了自主学习的这个课程对。那我觉得自主学习它这课程对我们社区高中学生比较大的挑战，也就是资源的差异。嗯，那据我所知啊，台北市的五所明星高中就是北一女中、然后建中、师大附中、中山女高还有成功高中，他们这些学校其实是有跟大学，像是台大、正大，然后阳明交大这些学校合作推出微课程，对，让这些学校的学生在自主学习的时间有机会到，就直接到那个大学去修课。嗯，但是。社区高中就没有这样子的资源，所以我们就没有这么严谨的在进行自主学习课。对，那甚至有时候变成。自习课用来考试，
1: 对，真的真的，因为我们之前有一些来宾，他们也是分享说，哎、欸，其实我不知道我自主学习那个课程的时间要干嘛，就是也没有老师来，难道就是我自习吗？然后，那我前面那个十六周，我不知道每个进度要怎么安排，重点<對>说我最后的那个最后一个报告要压在最后三周里面完成吗？对，所以我真的觉得，刚刚讲到这点真的是非常的重要，的确有蛮多的同学，或者有些学校的资源，他可能分配的没有那么均匀，所以变得说没有办法很好的去引导学生去做他们可能该做的一些课程的安排，对
2: ，特。也是引导这部分，因为我觉得很多高中生都很难找到自己的兴趣，就是根本不知道我自主学习课能做什么，然后什么叫做自主学习。嗯<对>，所以我觉得这也跟我前面那个阶段讲到的蛮像的。嗯、我觉得在新课纲的学习下，其实升学不再只是自己的事，反而身边的师长还有家长，就是陪伴着一起找到自己的志向，找到自己的兴趣，然后提供一些资源给我们，在新课纲学习下可能会是比较大的帮助。
1: 那上那时候，因为我现在的同学们他们在高一下学期都要选班群嘛，对,對你那时候在选班群的时候，有有没有遇到一些挑战，或者你觉得有点卡关的地方
2: ？嗯，我在选班群的时候，其实是呃，因为是我们一八课刚好才取消了原本的一类、二类、三类的分配，對,对，现在都是变
1: 成就是、呃、文法商，然后文史者，还有一
2: 些理工学群嘛，对。那我觉得，特别是因为刚刚新增了数 A 跟数 B 嘛
1: ，对，真好混乱哦。对
2: ，那因为我自己是高一就想说，我想要透过繁星进入大学，嗯，所以繁星进入大学的时候，我们采计的科目有分成国英数等等这些科目，嗯，对。那当时我在选择的时候，其实也有把这个纳入考量，就是我想要了解数 A 跟数 B 在繁星的数学科采计上有什么不一样，对。但其实最后的答案是，其实不管你是选数学 A、数学 B， 你在繁星科目采集上都是统称叫做数学科
1: 。什么？对
2: ，所以其实选数 B 的人在繁星上就会比较好嘛，因为分数会比较高，但是统称又叫做数学科。对，那其实就这样简单的一个问题，我觉得在。呃，在选择班群的时候，很多老师其实都不太了解，因为大家都是第一次带一零八课纲的学生嘛。嗯，嗯所以我觉得这个班群变复杂，然后你的数学课也变复杂就是更早要决定自己未来的志向。那其实我们很难要为自己的选择负责，但是我觉得也要让我们先充分的了解资料，才能为自己的选择负责。所以我觉得这是当初在选班群的时候比较遇到的挑战，就是遇到问题很多。呃，学校的老师可能就是也不是这么了解，因为这个在教育部那边下来的政策又是一直不断的变动，<對>包含像是上个月才宣布那个数以要恢复在分科测验嘛，所以就是这样一直不断的变动，我觉得。呃，老师跟学生都是一个蛮大的困扰
1: 。真的，因为因为像我自己在负责高中职的一些活动跟服务嘛，我自己也追踪了很多就是关于教育相关的一些资讯等等。然后我就觉得，天哪，我我又看到一个公告，就是哎，先、欸、要改成这样，然后下下个月<對>下下个月又改成这样子。我想说，哇，现在的就是家长跟孩子们都是非常的辛苦这样子。啊、那那时候学若因为呃，你那时候看到班群有这么多选择，或是需要他自己的考量的时候，你那时候的感受是什么？
0: 嗯，我觉得一零八课刚刚开始，我看到的时候，我是选择先逃避它，哎<诶>，先逃避不去了解它。嗯、因为我在他刚入高一的时候，我曾经看了一部韩剧，叫做《天空之城》。这部韩剧我看了之后，我发现里面有好多名词是他跟我讲一零八课纲里面的，嗯、包括自主学习、<对>学习历程，然后在校成绩，然后这些、嗯、可能未未来你可能要去参加一些。自工啊，要求一些实习计划。那《天空之城》里面这部剧对我来讲是一部恐怖剧，为什么？因为在这个高压的环境底下，每个爸妈要尽心尽力。我不去讲，所谓的尽心尽力，是可能要很 dedicate， 要花很多时间，花很多金钱去培养小孩的一个学习历程。然后大家互相 competition， 那所以呢，大家也会互相去防止对方知道他的学习历程。我觉得在过去，我们都会认为，哎，你怎么去上到台大的最好的科系？可能这些爸妈会说啊，我们家小朋友是怎么学，怎么学。可是我看到那那部韩剧之后，我就发现，哇，我希望我不要自己变成那么可怕的爸妈。然后再来就是小孩子在这种升学压力之下会很忙碌，嗯，因为他除了考科之外，我们必须说考科还是学校最重视的，对，他还要不断的找时间去培养自己的专长，这个专长还不见得是他自己喜欢的哦，因为 maybe 他要申请的学校刚好不重视这个，对对，所以呢，他可能发挥的专长 maybe 不是学校要的。我虽然在学校的备审资料里面都会觉得哦，他其实是不管哪哪一种特长的人，他们都会接受。但是 ，bionics， 我觉得主要其实不是这样，對变
2: 成为了迎合那个大学的要求去学那个东
0: 西。对，對對所以其实我们自己的从特殊选才一直到现在的阶段，我们发现其实学校端并不是真的如此。所以我觉得校长也常常跟我讲说：“我告诉你，我的同学们的爸妈都希望他们去念医科、法律系，对，师师自备就律师
1: 、医师，对
0: 。”那我说，其实我觉得你念什么都好，因为我过去也不认为自己，其实在所有的路程上其实是要去被受限的。那我觉得其实最大最大的差一点就是，我觉得在就是刚刚讲一零八克拉，他几乎每年都改。其实我每次看这些讯息，我自己都很惊慌，嗯，因为。就像他讲的，我们其实整个体制里面，透过特殊选才，凡新申请入选到所谓的指考。其实基本上，我觉得教育部的想法是说，让希望让同一个科系或是同一个学校里面有多元的学生能够进去。我觉得这利益非常好。可是我发现，其实可能因为这毕竟才第二年，很多的制度、很多的想法也都不太一样。所以我觉得，在这个制度底下，反而让这所有的。家长跟老师，甚至学生，其实长期处于高压跟焦虑的阶段。对对，因为学校会不断的去修正他们的做法，嗯、教育部也不断的去修修正。那我觉得这个其实基本上就是我觉得最最最痛苦，而且最焦虑的地方。even 到现在，我觉得我每天还是很焦虑，因为接下来他又要有，嗯、就是要要繁星，对，要个人申请，然要个人申请，<对>我们都不知道会发生什么事情。对，所以我也希望就是说，哎，未来其实呃，因为我不知道伊林康花到底会持续多久了，嗯、所以呢，我也希望就未来的这些呃，你们还没有进到这个痛苦阶段的爸爸妈妈，提早做准备，然后多了解，多去参考一些资料。嗯、那我觉得爸爸妈妈都可以呃，尽量的去 l 比 v e 比如说学校老师或者是一些朋友的实际经历。来协助小孩度过那个焦虑期，也协助自己，就身
1: 为爸妈度过这个焦虑期。对，因为刚刚如同上说，就是其实家长也是一个很重要支持的角色。对对，有时候他们也可以去呃吸收正确的知识，甚至帮你找到对的资源。好，其实进到了高一，就是大家开始适应完一零八课纲之后，我相信进到高二，大家的一个另外一个很大的课题，可能就是那我要参加社团嘛，嗯，我要不要去就是参加营队？那我要不要去外面竞赛，然后累积经验等等？上那时候，你自己的考量是什么？然后你怎么选择？哎
2: 、欸，我自己的考量是以自己的兴趣为主，然后我会努力想要去参加各种活动嘛，因为我们高中特别是在一零八课纲下就很注重自己的学习历程嘛，对，所以大家都会努力参加各种营队啊，参加各。各种社团还有活动，那我自己是担任摄影社的社长，因为过去我就非常喜欢探索，就是特别是搭乘大众运输，然后探索台湾，所以在这过程中培养了我对自己的对摄影的兴趣。那高二的时候就主动担任承接下摄影社的社长的这个角色，其实过程中我觉得是非常的辛苦的，特别是。我觉得家长要给予孩子非常大的鼓励，因为有特别是担任摄影社的社长，我们会办非常多的活动。对，那我就发现有,有些同学他们家里就蛮多设限的。嗯，那其实学生要把自己这个责任做好，跟家里的家庭关系要维持好，就是不要说他们
1: 都没在读书。对，<笑>我觉得这事情是
2: 蛮困难的，因为如果你一直不参加，那<对>社团其他干部会觉得你怎么这么不负责任；但是如果你一直参加，可能会造成。呃，家庭关系可能会发生一些家庭关系
1: 破裂。对，但我觉得就是同学们在高中期间，如果你可以多参加一些社团的经验，我觉得对于他们的呃，不管是在人际互动，或是你在应对进争或者处事上面，真的还有蛮多的帮助的。对、啊，是
0: 啊，所以其实我非常鼓励他多参加一些校外活动，嗯、譬如说，哎、欸，学校有办一些说明会，说，哎、欸，我们有什么营队，我都会说你要不要去参加，这是一个自购。然后他就会说：“妈妈，我这样会不会参加太多？我还有课业要过。”<笑><笑>对呀、啊，然后我觉得摄影社的部分，因为尚其实是一个会自己安排时间的人，嗯，那我觉得他也是一个会对自己课业自我要求的人，所以我们基本上是完全不干涉，说他晚上如果有社团活动，假日有社团活动要做什么。他爸爸还觉得他玩得不够，还<笑><笑><说>再玩多一点。他他说高中就是要好好玩社团啊。
1: 对，他也觉得他玩的还不够嗨，所以其实上那时候其实就是毫无犹豫就选择自己有兴趣的社团去参加这样子。<对>因为我们看过蛮多同学，他们在呃高二要不要接干部，可能都会犹豫说，那那我自己我的课业怎么办？对,对，然后那那我如果我现在玩社团，那我高三追得回来嘛。上<对>你自己的经验，你觉得可以吗
2: ？我自己的经验是。呃，我高二其实因为我自己就比较会分配、okay, 时间，对我就是会觉得哎呀，这社团弄太多了，应该回来弄一些课业了。嗯，那其实真的我也会有有时候也觉得自己玩的不太够。那其实，在过去有蛮多各种节目这样子，他们都会去劝说高二的人，就是应该也好好顾成绩，不要一直玩社团、嗯。我
1: 们都劝说大家玩社团，嗯、<笑>對,对
2: 。但我自己想的其实也是觉得高二就努力玩社团了，嗯、因为像我自己比较没有这样的经验，但是。呃，其实我有同学高二玩社团也是玩的蛮凶的，就是都没有在顾在校成绩，然后他的校牌是85五就是可以看得出来玩社团是玩的非常认真的。但是他其实高三在开始读，他学测也考了两科的顶标，所以我觉得高二就是认真的玩，然后高三再开始努力的读书，可能是比较好的时间分配。嗯嗯
1: 。嗯对，就是只要大家确定自己的选择，你愿意为你自己的选择负责。<对>然后你，如果、嗯、你之后你有一个明确的目标，就是我就是想去那个学校，我想读那个系，我想做哪些事情，<对>那我相信大家就会很有那个动力，想要去往那个目标去迈进。嗯
0: 、对，其实除了摄影师之外，他自己在高一就说他去参加那个
2: 、呃、台英学士培育计划
0: 。除了台英之外，还有一个就是纠察队啦。嗯、哦，对，校校那个纠察队。队我就说你为什么会想要参加纠察队？然后我其实最大的考量是因为中小学要很早就到学校啊， oh, 因为要维持交通嘛，然后、嗯、维持秩序，然后可能晚上就是要晚下课的时候<课>要等全部的学生都走了，对对，然后他就说，哎、欸，他很想参加，那我们也让他参加。我只是觉得说，常常冬天啊六点那么早，他就要出门了，我说<笑><对>我还在睡觉，你要出门了。那我觉得他也真的很有毅力，就是每天从来不迟到，他高一高二完全没有请过假。然后每天都很早就到学校。高二的时候，又把所谓的九塔队的呃中副队、中队长的职位接下来，然后又有摄影社的社长。我就说，我觉得你把时间搭配就好了。其实我们不会去太干涉你的一些校外活动的一些安排。
1: 那我觉得听到这边，我觉得 Joshua 的角色就是一个呃，很支持自己小孩去做他自己想做的事情。是那对。那像你觉得，就是在这个阶段啊，你觉得爸爸妈妈应该扮演什么样子的角色？需要支持吗？或者帮助你他们应该要做哪些事情？你觉得才是对于这个阶段的你可以好好的去做你自己想做的事
2: 。对，那我自己是觉得，呃，当我们长得越大的时候，其实应该要拥有更多自由，但。同时要知道，我们要负起更多的责任。嗯，所以我觉得爸爸妈妈的时候，应该就是支持我们的每一个选择，但是我们做了这个选择，就要自己来负责我们做的选择。然后有时候给予一些帮助还有支持，我觉得会对于我们这阶段的小孩有比较好的发
0: 展。嗯
1: 嗯，所以其实都没有遇过那种为了一些目标或是不同的事情而吵架的状况吗？
0: 嗯，其实我们没有哎、欸，因为。我觉得我比较在意他自己本身的感受跟他自己的规划，因为他自己做了这件事，他自己的计划是什么？我觉得他应该是都有想法，所以他常常都会非常 aggressive 的去找一些外部的资讯，然后透过这些外部资讯告诉我说，哎，他想要参加这个营队，他的营队其实从来都不是我安排，他都是他自己安排，然后包含就是他刚刚讲了台英，因为刚好那时候。呃，永春高中第一届的台英的学士学位的一个培育计划，嗯、也就是说，他们希望他们在高中的时候就同时修习英国的大学的一些预备课程學，哦，类似像双联学子，因为他一直觉得他是过去的英文的部分，他想要再做加强，可是可能进到高中以后不会有这么多资源让他去学习全英的环境，<對>所以他想要去 l e 这个来维持他的英文的一些学习。那我也觉得好，我们也全力 support 他。然后我觉得他其实基本上也不会要求太多。我觉得他有一个非常好的特点，是他参加这些活动，他基本上会考量爸爸妈妈的花费。嗯，我常会跟他说：“哎、欸，你爸爸妈妈赚很多，你真的不用在意。”<笑><笑>我应该很少看到爸爸听我爸妈跟他说：“哎、欸，我赚很多，其实我没有赚很多。<对>”但是我希望他是没有顾虑，没有后顾之忧。对，然后，但是他其实真的会跟我算，说，哎、欸，妈妈，我去参加这个活动，我如果搭公车去。”我搭高铁去，我搭铁路去，我都他可以省多少钱？他会给我一些方案。所以呢，从这一趟这这一段，他决定要搭客运去；这段这一段他要搭火车，就是他要搭什么？所以能够整趟下来，总会花多少钱？他都会给我一个 plan。我说，其实我只在意你有没有很安全的去完成这趟行程。那钱的部分，我觉得你们其实可以做很多考量。你真的不用太在意钱，但是他其实真的很贴心，都会跟我说。妈，我参加这个活动，我大概要花多少钱？他就会跟我报备。<笑>
1: 但但我觉得我从上跟 s h i r l 身上看到一个很好的相处模式，因为我觉得可能我们在互动的过程中，有时候不管是吸收一些资讯等等，或是我们跟父母之间的互动，都是真的都是彼此互相影响、互相教育的。对，因为我觉得我到现在也是不断的在练习怎么跟我爸爸妈妈沟通
0: 。对，所以
1: 我相信这个阶段可能蛮多的听众都会遇到，或是你们可能刚好也在经历过。对对，所以这些方式也可以给我们的听众一个参考。对，那我们的听众可能刚好也是面临的呃，或者是大考的放榜。之后啊，或者他们该怎么样去升学，或者进到他们自己想要的大学的科系？那两位那时候的经验，或者你们正在经历过这个过程，你们那时候你们的经验是什么样子？
0: 其实我必须讲，每一次的放榜基本上都是一种煎熬，因为我们从来会不知道。呃，他在考试的时候 ，even 他很 confidence 去写完这个考题，对。可是因为评分，其实我觉得有很多种方面，对对。如果他只是单一答案，其实他们在考后马上就有成绩，就知道了但是有很多都不是这样子的、啊，对。比如說手写题啊，对啊，然后作文啊，嗯、类似。所以其实对爸妈来讲，你就会一直，我每次都会去想，如果他放榜的时候。他的表情会是<笑>我回来会看到他什么样的脸色？<笑>对他，但他其实是不会把脾气带回家的。嗯、他会很懂得去调试他自己的心情。但其实我的，我我其实很很在意他是不是真的能够接受那个结果，嗯、然后接受结果之后，是不是能够开始去调试，找到下一个他能够努力的方向。因为我觉得人生中，就像我提到，其实你有很多的贵人。你应该要从这些贵人里面去找到自己能够呃找到资源的地方，不管是学校老师，甚至路边走过人，甚至你可能在学校遇到了某一个同学，同学的家长可能都是你生生命中的贵人。所以我觉得人生的发展不是只有考试的结果。嗯，那我也希望不要影响到他的心情很多，因为毕竟我必须讲。我们过去其实三十年前的教育，基本上就是一次七月份的考试就决定一切，<对>真的是一刀，我觉得很痛快。定生死。对，那现在其实不是，如果从特殊选才开始，<对>基本上是四刀。对，那我觉得爸爸妈妈,妈，尤其是从呃，因为特殊选才都是大概是呃一、二月的时候，嗯、呃去年的十一月年年，对，十月、十一月开到，假设我们把这些最后分科考试考完。将近有一年的时间，好长。我觉得对妈妈来讲，嗯、爸妈来讲都是一种折磨。那我觉得其实学生的折磨更比爸爸妈,妈妈更大，因为他们是实际的实战者。嗯，对，所以其实我都会希望说他能够很快调整心情。其实他的爸爸妈,妈妈会非常的支持他，而且我们不是希望他走我们的路，因为毕竟我觉得。我们毕业这么久，工作这么久，我们会觉得学校的学习其实就是一个过程，它不代表任何一个你未来的职位，甚至你赚的钱多不多。嗯，我觉得它就是一个学习过程，你要懂得从这个过程中培养你的基本能力。剩下的其实我我们真的都没有太要求他，也希望他自己能够发掘他自己
1: 的特长。对，那我这边。特别想回应薛若刚刚讲的，因为就我们前面会有一集是繁星推荐的一个管道的介绍，这样子，嗯、就我们那一集在聊的时候，其实。呃，老师的角色也有給我一个很棒的观点，就是其实虽然说我们看似是选择走繁星这个管道，但是其实我们往后看繁星这个管道背后的用意，其实我们可以看到一些指标，就是可以看出这个学生他是要看你的在校成绩，对，所以他可以看得出，其实这个同学他其实在高中三年，他对于他自己的目标、他的学习的规划，或是他自己的坚持的耐力的持久度，其实是有一定程度的正相关。对,对，所以其实有时候并不是只单看结果，有时候那个过程反而是更加重要，<对>也更值得我们学习的。是是，是像那时候你那是心得
2: 。哎<对>，那其实我觉得星巴克刚刚就是给我们更大的自由。那给更多的自由，就意味着我们要选择更多事情。对，不论是在平常考试，我们选择这个答案，或者是呃，我们选择要用哪一个管道。在你高一的时候选择你想要透过繁星，那你可能在这三年就要牺牲一些娱乐的活动。对，或者是我们即将面临的繁星选填，还有个人申请的选填。我觉得每一次的选择都是。非常重要的就是，我们常常选择完一个东西，就想说啊，我刚刚怎么会做、这个，为什么会做那样？<笑>对，包含到之后上传备审资料，你选择上传这份备审资料，还有、呃、面试的时候，我选择回答的这个答案，我觉得每一次的选择都是。背后有非常深的意义，还有非常深的影响。那这个选择要怎么选？对我觉得就是身边中的各种师长还有家长要不断的给我们协助，然后自己要不断的努力去探索、去学习，这样我们每一次的选择才会是最正确的。这样我觉得在选，不论是高二要即高一即将要选择班群，那高二他可能即将要选择未来大学的目标，或者是高三即将要。呃，面临到繁星选填、个人生选选填，或者是呃，我都不要这两个，我决定我要选分科。Okay. 嗯、我觉得每一次的选择都是非常重要的
1: 。对，同时也是一个你可以更认识你自己的历程。嗯、就我刚刚上说，<對>你会知道说你为什么会选择这个选择，你选择 A 而不选择 B， 對,对，这些背后的因素可能就是你自己考量的点，你在乎的因素，或者你自己想要追求的目标。对对，这些都是可以更认识你自己的机会。好，那最后呢，听到这边啊，我想邀请两位以削弱家长的角色跟上高三同学的一个角色，嗯、你希望给我们听众哪一些鼓励，或你想对他们说哪些话
0: ？嗯，身为父母，其实扮演蛮重要的一个角色哦。那我觉得，其实就像我刚刚提的，我真的会，我身边的亲朋好友们，如果他们有小孩已经在入学的阶段，那如果他很小，我就很替他们觉得好高兴。因为他们可能以后不用面临到这么多复杂，因为毕竟已经 practice 可能十几年。嗯、可是现在是第一届、第二届，其实当下的这几届，我认为调整的几率就还蛮高的。所以我觉得第一个就是要先帮孩子确定他的志向适能适量，嗯、因为毕竟也要他有这个能力，而且也不能给他很大的压力，或者是很重的一个分量来训练他，<对>让他不断地去找到调整自己的兴趣。因为我我常常觉得，哎、欸，高医生要知道自己未来要念哪个科系，我觉得都过早。嗯，那他怎么从每一次的一个过程里面发现？哦，原来我的兴趣是在这里，我觉得很重要。然后再来一个就是说，我觉得学校本来就是未来我们进入社会一个很重要的一个训练的过程。对，那我们在社会上工作，你会发现你其实常要面对很多的一些变化，对，的或者是冲突，对，所以其实培养坚强的意志力，其实我觉得是必备的。那我觉得一零八课纲，我觉得就是在帮他们培养坚强的意志力的一个训练的过程，所以我觉得呃，让他们自己知道自己的能耐在哪里，不一定要一定都要师长或者是家长们在旁边当他们的 coach 或者当他们的教练，而是他们自己也可以当他们自己的教练。我觉得这个过程中，他们要去学习到这里。然后再来一个，我一直强调的就是说，不应该只是为了 fulfill 一些需求去做一些事情，你永远要有一个 growth mindset， 就是要有一个成长的动能，然后要懂得自己知道说，哎，我今天做到这个，那我好要更好，我应该再往别的发展，或是往上发展。然后我觉得现在小孩子的升学已经不是小孩子自己本人的事哈，以前我们升学就是嘛，嗯、因为考得好不好就是那一次大考，对，你自己有没有认真努力读书，我觉得都是自己的事。嗯，但是现在因为我必须讲，就是全家要一起，全家动起来，对，全家要动起来，爸妈妈在旁边做一些引导，或者是给一些资源，我觉得最重要还是小孩子自己的意志力跟他的方向，因为爸妈如果在旁边怎么。不许或者怎么的要求，如果他不配合，我觉得也很难。那最重要是他要能够很快乐的去做这个学习，这是我觉得才是我跟他爸爸最希望能够看到的。而且现在你也知道 ，social media 的盛行，我希望我们自己找到我们认为是正确的讯息。所以有时候事时要去离开他，然后找到自己真的认为对的方向或者是讯息，然后来调整自己的下一步要做什么。所以我觉得给。呃，未来这些爸妈的建议就是及早确认小孩的志向，然后让小孩自己做自己，然后要有 recovery 的能力。嗯，好、哦，我觉得是全家要一起来面对这些历程。对
1: ，因为高中就是我们小孩子逐渐长成大人的过程，对对成年了嘛。对，那这样的话，你会想对，可能是高一高的雪弟美，或者你高三的同学们，你想跟他们说什么？对
2: 、呃，那我个人会认为，一零八课纲就是希望我们自己能规划好自己的未来的蓝图。但在这之前呢，我会认为遇到一位好的老师，真的会对自己未来的人生规划有极大的启发。嗯，就如我一开始就提到了，我高中时期一开始就遇到了。非常好的校长，也就是水水校长。那我会认为他真的是我人生中的引航者。我觉得没有他，我的高中生活真的不会过得这么多才多姿。除了他给我的引航之外，我自己也非常努力把握他每一次给我的机会，每一场活动，然后每一次参与的机会，我都非常努力的投入。所以我想对。即将展开大学生活的高三同学，那即将选择你要不要当干部的高一同学，还有即将选择要不要当社团干部，还有选择班群的高一同学，以及即将进入高三的高二同学说，说学生时期的我们成功的关键就是在于勇于探索，勇于尝试，然后认真做好每一次每一件事，同时也要把握师长给予的每一次的机会，你在学校的学习道路就会过得非常的精彩，非常的充实。那。同时，我们也要不能只关在自己去想，我们也要去接纳他人的意见。就是有时候自己想，的其实不会是这么正确，也不会那么跟上时代的趋势。所以，多方接受大家的意见也会非常重要。那还有刚刚妈妈讲到的，就是 social media 上面的一些消息，我觉得社群媒体它就是一个媒体，其实对自己的人生不会有。太大的影响，因为现在每个高中生都会用像是 Instagram、还有 Facebook 这些嘛，对，所以有时候其实高中生可能会非常在意，比如说我掉了一个粉丝， oh, 或者是我这篇文好不好，<對>他自己都会非常在意，然后影响到自己的生活。我觉得其实这都没有那么重要，因为自己就是自己，然后。过好自己就可以，不需要太在意别人对你有什么样的看法。
1: 真的非常认同，就是我觉得听下来，我们刚刚前面一开始开头就是我们想聊聊大家在新课纲下面的升学焦虑嘛、嗯。对。那我自己听完之后，我觉得好像没有这么焦虑了哎、欸，就是<笑>就透过上跟所有的分享啊，啊我觉得能够帮助不管是我们的听众的爸妈，或是现在的高中的同学们，<對>我相信对于他们即将面临的一些挑战，我相信都会有一些帮助。希望是。对，然后当然也鼓励大家，你可以有意识的去做选择。也可以有意识的去做每一件事情，或者你可以去认识你自己。对，那、嗯、也祝福大家都可以找到你喜欢的自己哦。那我们就下周见喽。